0: Este es día de resurrección Aleluya Quiero compartir con ustedes en San Mateo Capítulo 27 del versículo 57 en adelante San Mateo capítulo 27 Si usted quiere encender su teléfono O si quiere leerlo detrás de mí Dice así la escritura Y cayendo la tarde Vino un hombre rico de Arimatea Llamado José El cual también era discípulo de Jesús este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, entonces Pilato mandó que el cuerpo le fuese entregado y tomando el José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que él había labrado en la roca y rodó una gran piedra a la puerta del sepulcro y se fue y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Y el día siguiente después del día de la preparación se reunieron los principales los príncipes de los sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo Señor nos acordamos que aquel engañador vino aún y dijo después de tres días resucitaré Mas pues para asegurarse el sepulcro hasta el tercer día no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo resucitó de los muertos y será el postre error peor que el primero y Pilato les dijo Tenéis una guardia y de asegurarlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniéndole guardia. Padre, en el nombre de Jesús sabemos que tú te levantaste al tercer día, Señor. Creemos, Señor, en tu gloria, en tu presencia, en medio de nosotros como has hecho la obra en nuestras vidas Y en nuestros corazones Pedimos que bendigas a cada uno En tus manos nos encomendamos Háblanos en el nombre de Cristo Jesús Y los hermanos dicen Amén, ¡Amén! aleluya sí. Jesús dejó claramente Que Él iba a resucitar Él lo advirtió, les dijo miren eh, Ustedes pueden matarme pero yo al tercer día Me voy a levantar, cuando dan gloria a Dios Por ello y hay tres credenciales específicas que Jesús dejó para que nosotros entendiéramos que él era el Mesías. ¿sí? La primera de ellas es el impacto que hizo sobre la historia. Jesús cambió la historia, dígales vecino si Jesús cambió la historia. De varias maneras, una cambió tu historia. Yo no sé la tuya, pero la mía la cambió. Yo tengo un antes de Jesús y un después de Jesús. ¿Cuántos tienen así? El día que Jesús entró en mi vida, soy otro. Sí, el Jesús vie el, el, el José Alberto viejo quedó Ya no sé ni cómo me llamo Pero el José Alberto quedó allá en el pasado Y ahora se levanta uno nuevo ¿Sí? Antes era el, un hombre que iba directo al infierno Y de repente ahora puedo decirle Ahora soy un hijo de Dios Soy un, ministerio, un ministro de Dios Que Dios me ha llamado por su misericordia ¿Cuántos dicen amén? Ese es otro ese es otro, cualquiera que, que, que mirara atrás diría, pero ¿y este quién es? ¿Sí? Antes era el mudo y ahora soy el hablador. Bueno, no hablador, el que habla más. ¿Sí? Yo no sé en su vida qué pasó, si perdonó sus pecados si le limpió. Pero la sangre de Cristo hizo esa obra en nuestras vidas. Pero también en la historia se hizo un cambio. Hoy hasta los que no creen pueden decir, estamos en el año 2023. Después de Cristo. ¿Qué significa eso? Que alguien marcó el año cero, alguien marcó el primer año que empezó nuestra, nuestra historia. Estaríamos como en el año 6000, como parece que van los hebreos por ahí o las otras religiones. sí. Pero la realidad es que estamos en el año 2023 después de que empezamos a contar el año de Jesús. ¿Pero qué quiere decir eso? Que de alguna manera se comprobó que hubo un año cero, que Él estuvo sobre la tierra. Dígale a su No, Él estuvo sobre la tierra. ¿Cómo hicieron los escritores para comprobar esos detalles? ¿Cómo Jesús dejó establecida la historia? Diga la historia Ellos buscaron en la historia Hay un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto ¿Sí? En ese libro es un libro de un abogado Que él, un abogado criminalista Él dijo yo voy a enterrar a todos los cristianos Dígale a su No te quería enterrar a ti él dijo yo les voy a comprobar que Jesús no resucitó Yo les voy a comprobar que todo es un mito una mentira Y voy a empezar a recopilar como que fuera un juicio Habló con otros abogados investigadores Y, y, y empezaron a investigar si realmente había existido o no existido El momento de esa de donde empezó Jesús Empezaron por decir cómo es que se implantó el año, qué, cómo hicieron ellos para comprobarlo y empezaron a decir bueno es que se investigó, se investigó en la historia, o sea que hay historia, sí hay historia y encontró uno de los filósofos llamado Josefo, diga Josefo ese es uno de los eh, 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 escritores antiguos de la época de Jesús, poca gente sabía escribir en el tiempo de Jesús pero algunos eh, redactaban todo lo que podían Toda la historia que queda pues no habían fotos Todavía no podían tomar fotos de Jesús No podían sacar videos, no había eh, Snapchat, no había TikTok Si no todo el mundo hubiera estado A qué hora se mueve la piedra ¿no? Pero resulta que él escribió y escribió esto Vivió por este tiempo un hombre sabio si es que propiamente se le puede considerar solo un hombre, puesto que obraba maravillas. Un maestro para quienes estuviesen dispuestos a recibir la verdad con alegría. Atrajo a su lado a muchos, tanto de los judíos como de los gentiles. Era el Cristo. Y cuando Pilato, a instancias de nuestros principales jefes, lo condenó a ser crucificado, aquellos que desde el principio lo habían amado, no lo abandonaron, porque él se les apareció... Vivo al tercer día según dijo y predijeron los profetas de Dios Estas y otras diez mil semejantes admirables referencias a él Los cristianos son llamados por el nombre de él no se han extinguido hasta hoy Más de diez mil comentarios fueron encontrados y ellos empezaron a recopilar todas esas historias ¿Qué se necesita para probar en un juicio? Diga testigos, ¿Cuántos testigos del Señor hay aquí? No iba, iba a ser testigos de Jehová, pero se pueden confundir. ¿Sí? ¿Pero cuántos testigos del Señor somos aquí? Somos testigos de su resurrección. Yo soy una prueba de su resurrección. Yo iba a quedar para la muerte. Yo pensaba que no había esperanza para mí y muchos de ustedes también. Y algunos de veras ya no había esperanza. ¿A algunos les quedó el rostro de testimonio. Miren a su vecino. No me entendió, pero no importa. Pero de todas maneras el Señor obró en su vida, ¿verdad? ¿En cuánto sobró el Señor? A ver, póngase de pie a los que son un testimonio de que el Señor está vivo sí. ¿Usted cree que eso valdría en un juicio? Claro que sí, puede sentarse Y este abogado dijo yo voy a empezar a colectar Todas las y, y, y empezó a buscar Entre ellas esta es la más fuerte Que es la de Josefo que habló de Jesús Hablaban de él como un hombre que tenía una sonrisa dulce ¿Sí? que hablaba a las multitudes y la gente lo seguía, que sanaba a los enfermos, siempre dicen más o menos la misma narrativa porque todos estaban viviendo esa historia, no había telemundo, no había noticias, no había eh, 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 información pero cada uno de ellos transmitía de uno a otro, tanto que iban por todas las ciudades y gentes de otros lugares venían del otro lado del mundo, venían unos, unos reyes a saber dónde iban a ser el Mesías, todo se transmitía a través del lenguaje. ¿Sí? Hablado porque casi no podían escribir Pero los que podían escribir iban narrando Venían miles, venía mucha gente Y venían a buscar al Mesías Y lo seguían a multitudes Y era un hombre que a veces hacía reír a la gente ¿sí? Era bastante ser, Pero a veces el mensaje de Jesús Hacía que la gente se sonríe Y esa clases de comentarios hicieron Y dijeron eso lo probaríamos en un juicio Sí. Lo primero que se pide es testigos Y aquí pues ya vemos un un buen grupo, quizás unos 500 que podemos decir Sí, Jesús resucitó ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Con su vida Me cambió a mí y entonces el impacto de su vida sobre la historia es la primera prueba de su resurrección. La segunda es la profecía cumplida en su vida. En nadie, en ninguna otra persona se ha podido profetizar entre tanto. Por ahí aparece que dice que los Simpsons profetizaron que pasaba esto. ¿sí? Y tienen que jalar todas las historias y hacer que casen, pero ninguna como la historia de Jesucristo. Desde antes de su nacimiento, su creación, su familia, dónde iba a ser que iban a venir a reír. Toda la historia de Jesús usted la puede leer en los libros de la Biblia, antes de que, sur, de que surgieran. Hablaba de que Jesús iba a venir a la tierra, de que iba a morir y que iba a resucitar. Habló todo lo que pasó en la vida de Jesús. Es más dijo que al final lo iban a latillar Y que en sus llagas nosotros fuimos curados ¿Cuántos dicen amén? Todo eso fue probado en la escritura Y ellos agarraron libros ¿Será que pueden? Sí, se pueden traer libros a una corte Y decir mire aquí estaba, estaba escrito Que iba a pasar y pasó exactamente Jesús cumple con el Mesías prometido ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nadie dijo Jesús me quita la vida Sino que yo la pongo por mí mismo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento recibí de mi Padre. Su resurrección, la resurrección de Jesús es el sello de que la verdad de la declaración que Jesús hizo, Él tuvo el poder, Él descendió a los infiernos, ¿cuántos saben eso? Jesús murió, realmente murió, Jesús fue a la cruz, en cada uno de esos derramamientos Él derramó su sangre por ti y por mí Cuando dicen amén Era para que se cumpliera alguna de las figuras De las cuales quiero hablar Voy a dejar en este momento a Jesús y Me voy a meter a las figuras de la Biblia La primera de ellas es cuando Abraham sacrifica a su hijo Isaac Dios quería enseñarle al pueblo Sabe que no podían decirle Mira te voy a poner esta serie de Netflix Para que tú entiendas lo que está pasando no podía venir y ponerle ni siquiera una película o hablarle de una narración a la gente no le entendería entonces en su vida les hacía vivir por ejemplo cuando él quería enseñarle a un profeta acerca de algo él lo decía viene vete a la casa del alfarero. Entonces él iba a la casa del alfarero Ahora mira lo que está haciendo el alfarero Bueno pues está haciendo una taza Y le rompía la taza y se le rompió la taza Entonces le dijo así como ese alfarero en mi pueblo Y yo lo puedo deshacer y volver a hacer Así es tu vida que si está quebrantada Si está destruida el alfarero tiene la potestad De volver a hacer de ti una taza nueva Cuántas dan gloria a Dios pues entonces le va a hablar a Abraham, le va a decir, oiga, pongan atención, y nos está hablando. Y a su, vecino, a su vecino te está hablando a ti también. Y al final voy a demostrarle por qué es importante que mire que Jesús le está hablando. Porque dijo: eh, Mira, te voy a pedir algo. Tú no sabes que es una figura para los maranatecos del año 2023. Pero toma a tu hijo, estoy leyendo Génesis 22, 2, para los que apuntan citas bíblicas. Y dijo toma ahora a tu hijo, ¿sí? tu único hijo, a Isaac a quien amas y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Él estaba enseñando San Juan 3 16 de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo, a tu hijo único. sí. Para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna, ¿por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados Por eso mataban una ovejita en señal de símbolo y cuando se derramaba la sangre Entonces esa sangre era la justificación, vida por vida Si ¿Sí me doy a entender, por eso dice la Biblia que la sangre es la vida Hoy entendemos que cuando perdemos la sangre perdemos la vida, ¿sí? Y que ahí se encuentra la vida, ahí se encuentra la herencia, ahí se encuentran las proteínas, ahí se encuentran las vitaminas Bueno toda todo. la sangre es el ejemplo más básico que Dios nos dejó de su vida en nosotros Pero ahora Él está enseñando que va a poner un sacrificio, el sacrificio es su hijo y lo vas a entregar ¿Qué tenía que hacer? Abraham llevar a su hijo y presentarlo como el sacrificio él agarra a su hijo, su hijo no sabe nada Y le dice mi hijo traiga la leña Vamos a ir a ofrecer el holocausto El hijo agarró la leña y va todo el camino Camino de tres días, diga camino de tres días Versículo número 4 dice Al tercer día alzó Abraham sus ojos ¿Cuántos días estuvo Jesús muerto? Tres días en la figura Abraham y vio el lugar de lejos Y respondió Abraham entonces Abraham le dice bueno mi hijo vengase aquí vamos a traerlo y, y el niño que era picudo como los niños que usted tiene Pregunta y dónde está la ovejita y le dijo Jehová verso 8 respondió Abraham Dios se proveerá del cordero Dígale su vecino Dios se proveerá del cordero ¿Qué significa eso? A veces no entendemos lo que pasó en la Biblia Pero son figuras para nosotros Él quiere explicarnos de muchas maneras Por eso dice Hebreos 1.1 Que Dios queriendo mostrar al hombre Y de muchas maneras Pero el hombre no comprende ¿Qué le quería explicar? Mira se necesita sangre Un cordero para perdón de pecados Ahora vas a ofrecer a tu hijo En ninguna otra parte de la Biblia Dios pide que maten más personas Por sacrificio Pero Abraham se lo pidió Porque era figura Diga figura él sabía que no lo iba a matar Pero Abraham estaba sintiendo lo que Dios estaba sintiendo A su hijo único estoy dándote una figura Abraham Quiero que la gente entienda que tenía que morir un sacrificio Y entonces él agarra a su hijo lo pone sobre el altar Agarra un cuchillo y dijo yo sé que Dios me devolverá a mi hijo Porque él tenía fe, diga tenía fe porque esto se cree por fe ¿Cuántos creen por fe? Creer por fe no, no quiere decir creer Porque es lo que no entiendo, quiere decir Yo voy a creer a pesar de todo Voy a creer lo que no veo Pero lo siento Y entonces Agarra el cuchillo y va a matar a su hijo Y le detiene un ángel a la mano y le dice no lo hagas No, no, no lo hagas, no lo hagas Dios tiene otro camino Porque había un camino nuestro Nuestro camino era muerte Porque la Biblia dice que todo el que pecare Morirá Diga conmigo todo el que pecare Morirá, levanten la mano Los que han pecado Todos morirían caput Para todos Ahora ¿cómo hago yo Merezco morir Porque pequé Entonces hay que matar, hay que ofrecer Sangre, un sacrificio Y él va a ofrecer el sacrificio Cuando dice no, 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 Dios proveerá Del cordero y aparece un becerrito ahí Mata al becerrito Pero él no entendía Que eso era una figura Nos estaba enseñando Que un día El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Tenía que morir por nosotros Aplausos. Ese Cordero Tenía que derramar su sangre. ¿Qué hacían? Le cortaban las venas al, 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 al cordero y entregaban la sangre. Traían la sangre separada del cuerpo. Y luego ponían el cuerpo y lo ofrecían en el holocausto. Tenía que desaparecer el cadáver, quedar en cenizas. El olor llegaba al Señor. Ellos pensaban que era el olor a carne asada lo que le gustaba al Señor. Pero era la justificación de vida por vida. Por eso Jesús entregó su sangre. Por ti y por mí Esa sangre del Calvario Pero no empezó en el Calvario Empezó en el Gólgota, Empezó allá en el, en el monte de los olivos Cuando Jesús empieza a sudar gotas Como grandes gotas de sangre Porque Él estaba pagando la traición ¿Cuántos han sido traicionados? ¿Y cuántos han traicionado? Ya no lo decimos Pero esa traición tiene que ser pagada. Tú merecías morir por esa traición. Es más, alguien te quisiera matar por esa traición. ¿Cierto o no es cierto? Pero en eso aparece el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo Dios puede olvidar la traición? A través de Jesús en ese derramamiento luego arrancaban su barba para darnos una nueva identidad tú tienes una nueva identidad ahora es cierto quizás te pareces todavía a tu papá decía al principio que Dios les dejó la cara a algunos de testimonio para que testifique quién era antes pero poco a poco el Señor va cambiando tu rostro no es cierto yo contaba en la mañana les digo mire, yo al principio me miraba en el espejo y decía yo no me parezco a mi papá las cejas de mi papá eran así más, más peludas yo, yo me reía de él porque él tenía unas cejonas así que las movía sí. y, y, y decía no yo no a lo mejor de verdad como dicen mis hermanas a mí me trajeron en una caja de jabón y me dejaron en la puerta de la casa pero ahora con los años yo me paro frente al espejo y digo igualito a mi papá claro lo que pasa es que yo me arreglo las cejas <risa> yo me quito el chojono y que me sale aquí arriba es aquel gusano peludo ¿no? que quema y, y, y entonces digo No de ver, Ahora sí creo que soy hijo de mi papá sí. Igual tú te estás pareciendo Cada día más al Señor Cuanto más tiempo pasas Te vas a ir dando cuenta Te pareces a Jesús Porque dice que Él está formando en nosotros La imagen de Jesús cuántos dicen amén, amén. Quizás no en la nariz Quizás sigues narizón como cuando naciste o chato ¿Sí? Pero hay una mirada Que es una mirada especial de los creyentes Tú casi puedes ver en el corazón de la gente quién de verdad tiene un corazón puro y quién no Tú reconoces en la calle a un desconocido y Ese tiene cara de cristiano ¿O no es cierto? Hay unos cristianos que tienen cara de impíos Tal vez todavía están empezando a cambiar Pero Jesús te da una nueva imagen Porque cuando Él te mira cuando Dios te ve no te ve como el que tú eras Él te ve como su hijo amado Y él te mira y dice yo amo a Jesús a mi unigénito Y ahora a través de ese sacrificio Cuando a Jesús le, salaba, le jalaban las barbas y salía sangre de su rostro Él te da una nueva imagen Ahora tienes imagen de hijo de Dios Dele un aplauso al Señor cuando miraban a Mefiboset en la calle tirado en el lodo. Cuando lo miraban arrastrándose y pidiendo limosna. Decían uy quién será ese mendigo. No sabían que era un, un, un hijo de un príncipe, de un rey. Pero cuando se lo lleva David y lo, hace, lo adopta como su hijo y lo siente en la mesa. Pone el mantel sobre sus piernas que eran deformes y nadie las podía ver. Y cuando entraba la gente al lugar donde estaban todos sentados decían. ¡Wow! ¿Quién es ese hijo de príncipe que está sentado con el rey? Así que cuando te miran ahora dicen, ¿Quién es ese hijo de príncipe? Antes parecía ganguero, antes parecía no sé qué malvado, antes parecía una mujer de la calle, antes parecía un borracho, la nariz roja, los ojos como que eran conejo. Pero ahora te miran y dicen, ese parece... Un hijo de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dele la mano a su vecino y dígale: Hola, hijo de Dios. ¿Sabe quién te da esa imagen? Jesús. Todo su cuerpo fue, fue, fue lastimado, fue latillado. Cada parte de su cuerpo. Porque dice que en sus llagas nosotros fuimos curados. Y así puedo ir en sus manos y en sus pies, en su costado. Derramó la última gota de sangre y agua que le quedaba. Porque él estaba dejando la vida. Por ti, porque en su sangre nosotros éramos perdonados. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y ahora se cumple otra figura que dice que cuando él muere pasa tres días y tres noches en el vientre del pez. La gente empezó a decirle Jesús, danos una muestra de que tú existes, danos una muestra de que eres el hijo de Dios. Y Jesús les dijo en San Mateo 12:39, pero él respondió y les dijo la generación perversa y adúltera demanda señal. Mira, hay gente que anda pidiendo señales. Hubo un caso tremendo que nosotros tuvimos en, en, en mi vida, yo, yo antes trabajaba en hospitales y hacía exámenes y todo. Y entonces esta mujer fue diagnosticada por nosotros por cáncer, así que yo lo vi en el microscopio. Un cáncer que la estaba matando, su físico lo demostró, empezó a adelgazar, se empezó a poner por la pálida, ya casi no podía, estaba, la mandaron a Guatemala al mejor lugar donde están los oncólogos, los médicos con que, que curan el cáncer Y le dijeron mire señora váyase a su casa A morir usted ya no tiene esperanzas Está en la peor parte de eso Algunos nos han dicho eso verdad Pero no lo creemos en el nombre de Jesús sí. Levanta tu mano y dice gloria a Dios Ahí hay otro Este acaba de ser Le diagnosticaron que ya no Que estaba bien alto y ahora ya le dicen No lo encontramos usted está tan sano Como el pastor sí. Pero déjenme seguir y entonces la hija, la compañía de mamá, pues ya te estás muriendo, ¿qué me vas a dejar? Hay una campaña evangelística con un hombre que ya está con el Señor. ¿sí? Y, y, y en esa campaña habían milagros, muchos milagros. La gente se restauraba, hacía de ruedas y todo. Y ella dijo, yo voy a ir a esa campaña. Y entonces aquella mujer va a la campaña y cuando está en la campaña, ella siente un calor. En medio de todo dice, mija, Dios me sanó. Yo sentí el calor en mi cuerpo. Yo sentí como Dios, ay mamá, hasta que no te miren que engordás. No, 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 no lo voy a creer. ¿Qué más larga le hago la historia? Ya no. La mujer se engordó. Seguimos ahí y nos aparece un día ya gordita. Hasta se le fue la mano. Guáchale mano, eh, guáchale. Y, y, y llegó y, y la hija decía no yo no voy a creer mijo. Eh, y hasta que yo no vea otro porque yo vi otra gente pero, pero no porque la gente quiere señales y no cree por las señales la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios Ahí yo entendí que la gente anda buscándose y le dijeron, no, no 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 les voy a dar ninguna señal dijo Jesús porque como la única señal que le será dada Estoy leyendo en el 39, gracias La señal que le será dada Será la señal del profeta Jonás Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena Tres días y tres noches Así estará el Hijo del Hombre Tres días y tres noches En el corazón de la tierra ¿Cuántos días estuvo Jesús en el? A ver, bien. ¿Viernes Santo? ¿A sábado? ¿A domingo? No nos cuadra verdad Eso es lo que algunos me... Hermanos que dicen que tres días Pero viernes a sábado un día Y de sábado a domingo otro día ¿Cómo sale el pastor de este problema Entonces tenemos que ir a la realidad Y es que los que pasa los judíos Comienzan a contar el día desde la noche Primero noche Y después día Entonces Jesús está el viernes Está el sábado y está el domingo Y no dice que iba a estar tres días Sino que al tercer día Él iba a resucitar entonces ahí se cumplen las tres noches y tres días Diga, ya. Pero lo que voy es a la figura que está escrita En la Biblia por todos lados aparece Jesús En el libro de Isaías leemos Isaías pone en 53.3 Despreciado y desechado de los hombres Balón de dolores experimentado en quebranto Imagínenselo un poquito Despreciado, experimentado en quebranto Escondimos de él el rostro Fue menospreciado y no lo estimamos Nadie le ayudaba con la cruz Pero ciertamente llevó él nuestras enfermedades Ahora entendemos sus llagas Sufrió nuestros dolores Nosotros lo tuvimos por azotado Por herido de Dios y abatido Pobrecito Jesús Mas el herido por, fue por nuestras transgresiones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas Fuimos nosotros curados ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le estoy enseñando? Ay la película de Mel Gibson ¿Cuántos vieron la crucifixión? Uy qué tremendo hermano Ahí vemos a Jesús y, y uno se imagina todo eso Pero este hombre No vio la película de Mel Gibson Este hombre no vio a Jesús Él vivió dos mil años antes de Jesús y nos describe lo que iba a pasar cumpliéndose todas y cada una de las figuras que Jesús hizo Probándonos que Él es real, diga que Él es real Bueno, voy a dejarlo ahí, tengo dos páginas más pero si sigo con ustedes se me duerme Ahora sí, después de la corta introducción entro a mi mensaje Ponen a Jesús en la tumba y empiezan los incrédulos. Es que dijo que iba a resucitar. Miren, los, los, los discípulos van a hacer algo. Se van a robar el, el cuerpo y van a decir, tenemos que hacer algo. Hagamos algo. Pongamos soldados. Óigame. Y agarran grupos de soldados. Necesito seis hombres. Aquí, rápido. Seis hombres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tampoco son hombres, ¿sabes? Tanta mujer que miro. ¿Ya tenemos seis? Tres, seis. Se pusieron seis frente a la tumba, una tumbita que tiene una puerta, pero eran tres grupos de estrés. Así que tenían, tendríamos otros tres como ellos. Ya no voy a llamar porque se tarda mucho en venir y ya me están poniendo la María. Pero ahora les dijeron, mírenme ustedes seis, miren. Si algo pasa con ese cadáver Ustedes iscamic Ok Ustedes y sus familias miren Calavera y camposanto Si no me entienden Ustedes se mueren Si algo le pasa A este cadáver Y empiezan a proteger La entrada, solo una entrada Era una montaña Estaba abierto un hoyo Y no se podía, no había dinamita no había laser No había bombas Así que la única manera de entrar Era por la única puerta que había Y ellos dijeron Pongamos entre los seis Una gran piedra Frente ¿Sí? Y, se, y, y entre los seis pongan la piedra Ayúdense Solo no puedes hijo ¿Estás segura? ¿Están seguros que están seguros? Abusados, tomen café. Red Bull, Monster. Son malos, pero no lo tomen. Okay. Con su vida. Lo único que tenían que hacer era cuidar. Seis grupos, tres grupos de seis. O sea, cuando salían estos seis, entraban otros seis. No había manera de hacerlo. Pero esa mañana, algo pasó. Los seis están parados enfrente, bien serios. ¿Será que veían a la tumba o para otro lado? ¿Será que miraban que nadie se acercara? No, estos no son soldados ustedes. ¿Sí? Abusados. Miren que nadie se acerque. Yo miro a esa morenita por ahí medio peligrosa ustedes. Pero asegúrense que no se quiera meter a robar el cuerpo de Jesús. De repente... Piénsenlo en, en ese tiempo, la tierra empieza a temblar. ¡Terremoto! ¿Sí? La, la tierra empieza a temblar. La piedra solita, esa que les costó pobres, se empieza a mover. Ustedes dicen, Están en un cementerio. No ha amanecido. ¿Qué cree que hicieron esos hombres? Oiga, a pesar de su vida Ellos dijeron después Vinieron en la noche los discípulos No, la piedra se movió Ángeles vinieron ¿Sabe qué dice la Biblia más adelante? No me voy a meter porque el tiempo ya me corrió Pero dice que Llega María, Magdalena, a ungir el cuerpo de Jesús y se encuentra que la piedra está quitada. Y dijo, ¿pero qué pasó aquí? Y entran y encuentran a dos ángeles. Ellos habían movido la piedra. Dice, y encuentra a dos. Lea la Biblia. Y encuentra a dos ángeles sentados. Y le dicen, ¿qué pasó con el cuerpo de Jesús? Y le dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¡Él ha! Resucitado Esta no la tienes Pero en Lucas capítulo 24 Y versículo 13 En adelante voy a leer varios de ahí Lucas 24:13 de los muchos que te di No te envié este. He aquí dos de ellos Iban El mismo día ¿Cuándo? Allá está María Llorando, preguntando, ¿dónde está Jesús? ¿Qué hicieron de él? Y Jesús puso, ¿dónde anda Jesús? Dígale Jesús, ¿no? ¿dónde anda Jesús? Pues la Biblia nos dice, ¿dónde andaba? Ese mismo día, diga ese mismo día. Una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Gracias. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre ellos, Jesús mismo y se acercó Y caminaba con ellos Ahora no reconocen el cuerpo de Jesús Uno porque él es velado Y dos porque el cuerpo de Jesús Descendió a los infiernos Ahí Satanás hizo fiesta y dijo ¡Ah, Matamos al Mesías se acabó el problema Cuando de repente También ellos salen huyendo Como estos miedosos ¿Sí? Porque el cuerpo de Jesús se empieza a mover Y el que estaba muerto resucitó Se, lavó, se levantó y dijo Sorvida es la muerte en victoria ¿Dónde está sepulcro tu victoria? ¿Dónde está muerte tu hijo? Los diablos huyeron Y le dijo Satanás Me devuelve las llaves del infierno y de la muerte Que tú le robaste a Adán En el huerto de Edén y ahí abajo, ahí a, le voy a decir por qué abajo, porque nadie había podido entrar al cielo Por eso existen dos palabras muy conocidas en hebreo y en griego que son Hades y Seol Es la misma palabra, la misma expresión que quiere decir el lugar de los muertos Paraíso para nosotros, era el lugar donde iban todos los muertos Los salvos de un lado y los perdidos del otro lado Pero a todos aquellos dice la Biblia cuando sucedió lo del arca de Noé todo el que clamó el nombre del Señor será salvo. Pero estaban en prisiones de oscuridad. Y dice Jesús descendió a los infiernos y dijo a todos los que estaban ahí, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y entonces se empezó a abrir las cárceles Y dijo ustedes clamaron el nombre del Señor Porque el que clame el nombre del Señor Ese será salvo Solo por eso, solo por eso Igual se murieron pero se salvaron y abrió la cárcel y dice y llevó cautiva la cautividad Y dio dones a los hombres y subió al Padre y Le dijo aquí te traigo los primeros Señor Él tenía que ser el primero porque es el principio de la creación Él es el primogénito de los salvos Él abrió el cielo para nosotros Y llevó todo el cautiverio hacia el cielo cuántos dicen amén? Nosotros no sabemos que eso pasó Y entonces regresa ahora y resucita Ahora sí ya, ya supo que hizo Jesús en esos tres días Ya le demostró a Satanás que había vencido la muerte. Que él había resucitado. Ahora le, el padre lo, lo declara el hijo con poder. Ya no es Jesús. Ahora es el Señor Jesucristo. El nombre que es sobre todo nombre. Para que al nombre de él se doble toda rodilla. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese dígalo. Jesús es el Señor. Bueno ya resucitó. ¿Qué se hizo Jesús? Entonces se fue con estos hombres y caminó con ellos. No lo recordó. ¿Quién va a pensar que el muerto va caminando con ellos? Es más, oiga lo que venían hablando. Sus discípulos. Mas los ojos de ellos eran velados para que no lo conociesen. verso 17, estoy en, en, en Lucas 24. Y les dijo, ¿qué es lo que ustedes platican entre ustedes? ¿Qué se están ministrando? Y aquí es una pregunta para todos nosotros, ¿qué es lo que tú platicas? Porque lo que tú platicas es lo que tú te ministras. Usted entra a un teleférico y empieza a decir, ¿saben qué es teleférico? Yo no voy a mí a mi teleférico. Sí, sí. Y empieza uno, oye, si esto se para a mitad del camino. Y empieza a sentir un vacío, a mí me pasó. Ahí estábamos, en, no sé si fue en Colombia o en El Salvador, en El Salvador. Y, y, y le digo, bueno, no, esto se va a parar, va a ver, y jugando, pero de repente. Me, a mitad del camino se paró. Y ahí sí me dio ñañaras. Sí. Porque a veces uno crea las cosas. ¿Qué hablas? Tú, tú metes temores, tú metes dudas. Tú, lo, lo que crees de repente se hace dudoso. Por eso dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero Jesús te pregunta. Eso solo fue, paréntesis, solo fue un mensaje, solo fue un anuncio. ¿Qué pláticas estas que traen entre ustedes? ¿Por qué caminan? ¿Qué están hablando? Y los miro tristes. ¿Qué pasó Pedrito? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes estas cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué pasó? Es que yo no miro noticias en la tele. Todavía no han inventado Telemundo. Y entonces él dijo, ¿qué cosas Oiga, Jesús Nazareno, que fue, ¿qué dijo? No, 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 ¿qué? ¿Qué quiere decir que fue? Que ya no es. Oiga, ¿cómo la fe de algunos es tan fácil? En medio de los milagros, gente que yo he visto aquí, que vienen con el diagnóstico del tumor en la cabeza. Que vienen con el tumor, con el problema, con la enfermedad. Dios van al encuentro, Dios los sana. Y después dicen, Yo no sé. Y se vuelven atrás. Yo me angusto y digo, pero ¿cómo es eso? Y él dice: Es que él fue profeta. Sigo leyendo. Poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Él hizo maravillas, diga hizo maravillas. ¿Sabe para qué hace maravillas? Para que los que no crean por la palabra terminen creyendo por lo que ven. Sigo. Y le entregaron a los principales y a los sacerdotes y nuestros gobernantes en sentencia de muerte. Él Le crucificaron. Pero nosotros, verso 21, póngmelo por favor. Pero nosotros... Esperábamos Él le iba a redimir a Israel Y ahora además de todo Hoy es El tercer día Ni siquiera había terminado El tercer día y ya están dudando Aquí lloran, gozan Dios me tocó y salen afuera ¿Será que de verdad Dios me tocó? La fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Busque la palabra, busque los que hablan la palabra. Aunque también nos ha asombrado que unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, como no hallaron su cuerpo, Y el chisme les había llegado. No había TikTok, no había mensajes. ¿Cómo les llegó? Estaban a 70 estadios de Jerusalén. No sé cómo llegó, pero el chisme llega. Ellos ya sabían pero dudaban Oiga que hoy ya estoy hablando De los cristianos Yo acepto que los romanos dijeron que Se los van a robar porque ellos creían Que Jesús no iba a resucitar Pero el pueblo de Dios Que hoy está dudando Señor Será que pasó o no pasó Ellos no hallaron su cuerpo Vinieron diciendo que habían visto En visión a los ángeles Quienes les dijeron que Él vive y luego algunos del sepulcro hallaron aquí a las mujeres y han dicho que no le vieron. Y entonces Jesús dijo, aquí quiero llegar, 25. Entonces Él les dijo a los que no creen, a los que no saben que hoy celebramos el día más grande de toda la creación. Cuando el Rey de reyes y Señor de señores vino a cumplir todas las profecías. Sensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho, era, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. Él les dijo: ¿Ustedes creen que él padeció de balde? No, él padeció por algo, porque él era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. mire miren, para qué el mensaje? Para aclararle esto. El cordero tenía que derramar su sangre para que se cumpliera el holocausto tenía que derramar toda su sangre. Jesús hasta la última gota de, de sangre y agua salió de su cuerpo. Luego tenían que reducir su cuerpo a cenizas. Jesús descendió a los infiernos. La muerte segunda, no hay vuelta de la muerte segunda. Pero dice que los que ahora Morimos en Cristo Ya no tenemos que padecer La muerte segunda Porque Él la murió por nosotros Ya no moriremos Nosotros dormiremos Aleluya Dios te bendiga amigo Que Dios te perdonó Por eso te amo amigo Y porque eres mi sobrino y llegaron a la aldea a donde iban Y él hizo como que iba de lejos Lo obligaron a quedarse Y le dijeron quédate con nosotros Porque ya se hace tarde Y el día declina Entró pues para quedarse con ellos Y aconteció que sentado con ellos a la mesa Tomó el pan, lo bendijo Lo partió y les dio entonces les fueron abiertos los ojos Y lo reconocieron Mas él Se desapareció De su vista ¿Qué quiso decir Jesús? Quiso, ustedes tienen que creer Por lo que hay en su corazón Bienaventurado aquel Que sin ver Cree El impío que crea Que ponga soldados De nada sirven los soldados Miedosos de nada sirve Los ángeles movieron la piedra El cuerpo de Jesús Resucitó el Cristo glorificado Y ahora sale Y se manifiesta al hombre Más de 500 personas A la vez Y en aquel libro escriben Todas las veces que ellos identificaron Aquel escritor del libro ¿Se acuerda que le hablé de un hombre que hizo el libro? Se convirtió al Señor Y hoy es un pastor ese abogado escribió ese libro Y ahora dice la evidencia Que se exige Un veredicto El veredicto es Él perdió su caso Y Jesús sí resucitó Hay pruebas indubitables Entre ellos encontró Más de 500 casos Donde dice que Jesús Apareció durante 40 días A todos aquellos pero a nosotros nos dejó un gran privilegio. Dijo todos aquellos que crean sin ver. Porque se le apareció a los discípulos, pero no estaba Tomás. Y entonces le dijeron, Tomás, vimos a Jesús, hablamos con Jesús. Ya Jesús resucitó, las mujeres hablaron con él. Dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y dijo, Jonás, cristiano. ¿Cuál a su vecino? Dijo Tomás, esos que... que Andan pidiendo eh, Para todo Quieren que, que Dios les confirme Confírmame Si me como el huevo estrellado Revuelto señor. Dijo hasta que yo no meta Mi dedo en mi, su mano Y mi mano en su costado No creeré Y se aparece Jesús Y le dice pase a vosotros Y entonces Tomás cae al suelo Oh, mi Señor y mi Dios Mete tu mano pruebas quieres Ya no la metió Ya no, no Tú eres mi Señor y mi Dios no, ya, ya no voy a ya no voy a dudar más Dijo bienaventurado Todo aquel que sin ver crea ¿Cuántos son bienaventurados? Gócese que este es el día de la resurrección No necesito ver No necesito creer No necesito ni que me cuenten la historia yo sé lo que Él hizo en mi vida Cuando nadie daba nada más. Yo creo el milagro de mi hermano Creo el milagro de mi hermana Creo el milagro, todos los milagros Todos los días alguien me cuenta milagros Que Dios hace desde sanidades pequeñas Hasta sanidades grandes Desde desaparecer pero no creo por eso Creo por lo que Él ha hecho conmigo Me dio una nueva oportunidad Y Él quiere dársela a todo aquel que crea en Él